0: Saudações, metaleiros, você acaba de aterrissar no Ritual do Metal Mantra, o seu podcast diário com as notícias do mundo do Heavy Metal. O meu nome é Kilton Fernandes.
1: Eu sou o Fernando Piva e a gente vai falar aí do Megadeth, cara. Isso aí, mais uma vez, os caras que estão dizendo aí que estão muito próximo, mas muito próximo aí do fim do próximo álbum, estão terminando o próximo álbum aí, cara. E aí, pra gente tocar esse barco aqui, há cinco anos atrás era lançado o disco do Dark Side of the Black, do Texas Rippy? Como é que é? Rapsa, Texas Rippy?
0: Texas Rippy Coalition! Coalition né? é tipo
1: vários. É o ato de coalar? De coala, não! De, não.
0: É, é a coligação, coligação dos hips texanos.
1: Dos hips texanos, entendi. Então tá bom. E essa aí é a nossa trilha sonora de hoje, cara. Um
0: Southern <risos> Groove Metal pra gente começar a nossa segunda-feira. Começar bem, começar bem aqui com uma convidada que a gente gosta muito do Metal Mantra. Carol Cruz, seja muito bem-vinda.
2: Olá, tudo bem?
0: Estamos muito bem, é um prazer receber você aqui, Carol. Você sempre tem as portas abertas para o Metal Mantra. Quem está com as portas abertas aí para um novo momento, um novo ciclo, é o David Ellafson, Fernando. O que, que ele andou falando por aí?
1: Cara, ele falou que os fãs do Megadeth podem ficar tranquilos, que agora, depois do hiato, se eu não me engano, de cinco anos do Distopia, eles estão... Nos, finalmente aí, ele disse que tava inclusive em estúdio aí, né? Nessa última semana e então afinando o trato aí, que agora, cara, é inevitável a gente vai ter mais um álbum do Megadeth chegando aí logo mais. E ele até fala um pouco aí que esse ato, que não é muito normal, né? Se não me engano, o Megadeth, se deu muito do fato do, do Mustang ter tido câncer no meio do caminho, enfim, mas que agora acabou, os caras. A Covid também né atrapalhou fatalmente mas que agora os caras já estão aí refinando e já já vem coisa nova aí pros fãs do Megadeth.
0: Acho ótimo, acho legal, amo o Megadeth, tem coisas muito boas do Megadeth, tem coisas muito ruins do Megadeth. Agora, Carol, o que me deixa assustado é que o Ellison falou eu fui lá pra Nashville pra dar alguns pequenos retoques finais e algumas coisas e os piores discos do Megadeth foram gravados <risos> em Nashville. Entendeu? E esse é um problema. Será que vem um excelente disco, Carol, ou uma bomba? Sua opinião. Olha... Assim, sua opinião.
2: <risos> Para manter o padrão, né? Uma bomba.
0: Ela... <risos> não, Mega Death. Não, Mega Death, né? Muitas mortes aí. Tudo mais. É.
1: É, cara, eu então, nem sabia disso, que de lá de Nashville vem piores
2: É, eu também não sabia não, viu?
1: Mas isso é tipo Nash... tudo que o Kilton quer saber, né? Ele, <risos> ele que, que Nashville. Nashville. Né?
0: Nashville é a cidade da música. É é Nashville é, é conhecida como a cidade da música. É uma cidade realmente ali é onde você anda e você encontra pessoas tocando violão perfeitamente cantando muito. Caramba, rua, que legal. Cara. É, muito, é um lugar muito musical. Mas é um lugar muito, é, muito pronto para a música country, né? E eu não tenho problema, eu acho que as pessoas em Nashville são muito competentes, musicalmente falando, para fazer um disco de heavy metal. Só que alguns anos atrás, especialmente ali entre o Endgame U13, que são os, as, o U13 de 2011, e o Super Collider, que são as duas maiores bombas que o Megadeth já fez na vida, cara. São os piores álbuns da, do Megadeth, assim, pau a pau com o especialmente o Super Collider. É, o Mustaine queria um Grammy, Fernando O, Fernando, o, o Mustaine queria ganhar um Grammy Ele cara, gosta, então ele, ele f... gosta
1: de Grammy pô.
0: Ele gosta, ele foi ganhar um Grammy Aí depois com Distopia só Mas ele queria um Grammy Não, ele ganhou com... Aí, o, Ki... Não, aí, é aí só com...
1: o Kiko que, lorou, que... É. que ganhou, né? Que lorou, Kiko que
0: lorou É exatamente isso, Fernando, Fernando você... Falou tudo, é exatamente o que aconteceu. E esse é o problema. O que acontece? ele queria ganhar um Grammy, o que, que ele fez? Ele foi pra Nashville e procurou um produtor de música country, que já era premiado no Grammy em vários lugares. Falou, meu, eu quero ganhar um Grammy. O cara falou, você quer, quer mesmo? Eu vou mudar o seu som. E o, o, o Stan falou, pode mudar. Final da história, Super Collider colidiu com uma montanha de cocô, né? <risos> É um grande problema. Entrou o Loureiro, como nós bem sabemos, no Distopia. e o Loureiro é, fez a diferença, realmente, né, Garoto Kiko, Orgulho do Brasil, trouxe aí um Megadeth, levou o Megadeth para o próximo ponto e fez o Distopia, que é um excelente disco. Carol, você acha que vale a pena a, a banda mudar o seu som para alcançar um, um status social? Você acha que isso é uma coisa que as bandas deveriam fazer?
2: Meu, eu acho que, assim, não, não é uma coisa que deveria fazer tudo, porque tem a questão de fãs antigos, assim, eu sou muito dessa, assim, sabe, se tem uma banda que tem um som legal que eu gosto, dependendo da mudança, eu fico, eu posso até achar estranho, assim, sabe, e talvez meio que pensar que não é a banda, Diferente, por exemplo, de. Eu sempre trago o Sistema Fadaon pra cá um pouquinho, né? Mas o Sistema Fadaon, <risos> os últimos dois CDs, o Mesmerize e o eles têm um som diferente que dá pra perceber que é Sistema mas parece que eles se encaixaram muito bem ali, sabe? Apesar de ser um som mais. mais. armeno, Como esse né? Canal? <risos> ah, tá. não você é mais comercial. comercial também né não não hum, é mais comercial também até por conta das letras né de muitas das músicas assim diferente dos outros CDs mas outros álbuns né mas, mas pra para mim eu curti pra caramba assim o som sabe parece que eles se encontraram a pegada deles ali não desmerecendo os outros álbuns, porque pra mim, em Six Down, todas as músicas são muito fodas, assim. Mas, enfim, <risos> é, eu acho é... massa, assim, experimentar coisas novas, entende? Desde que ainda tem a essência da banda ali, sabe?
0: A sua paixão é contagiante? Dá até vontade de escutar Six Nova Down. Mas aí eu, eu tô olho tô pra. fazer tô fazendo soja do Sérgio. <risos>
1: Eu fiz a barba, deixei o cavanhar com bigode, né? ah, o bigode. Cavaleiro... É? Ah, eu preciso ver isso. Depois eu vou ligar.
0: Depois você vai ligar a câmera pra ver isso. Porque você deve estar pelado isso, pra olhar. Isso,
2: vai. Fechou. <risos> Depois eu quero ver isso.
0: Mas eu fico com vontade de escutar a assistindo a Vadão quando a Carol nossa, traz tanta paixão assim. E aí eu, eu lembro um pouquinho e já perco a vontade. Mas, Fernando, o que Olha, você... Olha, só que
2: você dá da... <risos> Fernando,
0: eu. você aqui... É, o maior nome, a maior autoridade de lançamento do heavy metal aqui no Metal Mantras, fala de heavy metal, você fala de lançamento toda semana. Tá te, te chama atenção um novo disco do Megadeth?
1: Ah, chama sim, cara, chama sim. Eu gostei do Distopia, na verdade. Eu gostei de verdade, para falar, para ser bem honesto, né? Assim, eu, eu nunca, nunca tinha sido muito fã de Megadeth, para falar a verdade. Mas o Distopia eu realmente gostei. Então eu tô torcendo para que o Kiko, porque eu realmente, é, acredito que ele foi importante nessa trajetória aí do distópio, aí pra quem não acompanhou a, a como é que fala? Maratona Megadeth que o Kilton que, que o fez aí, tá perdendo, porque de lá que veio a escola, né? Foi lá que eu aprendi muito <risos> coisa do Megadeth, então Obrigado. Eu, tô, eu tô confiante de que, é que assim, cara, putz, pra te falar a verdade, até o distópio não é o disco que eu levantei e bati palma, sabe? De falar, porra, que talvez gosto particular ou não, assim, mas nunca, nunca teve um álbum do Megadeth que eu gostei muitão, assim, que eu falei, nossa, que absurdo, cara, vocês são muito, sabe, catequizei as pessoas, falei, vocês precisam escutar isso aqui tal, nunca teve, assim, então também não espero algo super absurdo, sabe, espero que vai vir algo bom, acho que o Kiko dificilmente vai retroceder, inclusive por muito prestando atenção no álbum solo dele aí, né, eu acho que o cara ainda tá num momento de glória, assim, sabe? Mas eu não tô também esperando que vai vir aquele álbum que fala, nossa, cara. Agora sim, o Megadeth chegou e tá se apresentando pro Não, acho que não vai ser isso.
0: É, eu, eu fico com o pé atrás só com a história de Nashville. Eu acho que o Megadeth tá super no meu conceito, acho que eles tão super bem aí com o último disco deles. então é, num momento bom, mas meu problema é o boca aberta do Elefson falar ah, fui lá pra Nashville, viu? Isso me deixa com o um pé atrás. Pode ser nada, né? Mas quem sabe? Carol, mas deixa pode, eu perguntar.
2: Qual que, é o quesito, qual que é o quesito de, de Nashville ser os piores álbuns do, do Megadeth? Tem alguma questão? Não que realmente seja isso, sabe? Assim, gravou em Nashville, é um, um álbum péssimo. Mas é questão do som mesmo, questão do e do meio que... Fazer parte ali ou não tem nada a ver com isso? É só basicamente calhou dessa, desse padrão existir.
0: Eu vou contar uma piada aqui, só pra uh -huh. passar um pouquinho o tempo do, do nosso episódio aqui, Fernando, mas eu vou contar uma piada que vai dar pra exemplificar exatamente o problema de Nashville. <risos> Vamos lá. Então é o seguinte: eu aprendi essa que piada mesmo. com o Katena, cara, lá do MDM, cara. Ele me falou assim, Kilton, é... tinha um urso, né? E aí o urso tava lá na, pescando na, no meio da, da, da floresta, chegou uma raposa, né, e a raposa foi lá pescar junto com o urso, o urso falou que está pescando aqui, começou uma briga, o urso, o urso foi lá e espancou a raposa. Passou uns dois dias, o urso está pescando de novo, vem a raposa de novo lá para os cantos lá do do, do do lago lá, e já veio brigando com o urso de novo, o urso foi lá e deu mais uma nela, duas semanas assim. Ah, depois da terceira semana, a raposa chegou lá, o urso olhou para ela e falou... Você não vê aqui pescar, né? <risos> pescar você não vê aqui, né? Então acontece Nossa. o seguinte, é uma piada muito boa, mas exemplifica o meu ponto, que é o seguinte: o, o Mustaine, ele é um, tá no Megadeth, O Megadeth pode gravar onde quiser, com que instrumento ele quiser, com qual equipamento ele quiser. Ele acabou de fechar uma nova parceria com a Gibson, com guitarras a, 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 a assinatura dele. Então recursos não faltam para o fazer um disco. Então ele tem, ele pode escolher onde ele vai gravar. E quando ele escolhe gravar depois de ter ganhado um Grammy, um Grammy, no mesmo lugar que ele foi gravar pra ganhar um Grammy,
2: será, hum. que, será que ele foi
0: pescar lá? Eu não sei se é. É
2: verdade. Pescar. Entendi. Agora.
0: Entendeu? Se ele foi... <risos> não, se ele... Porque Nashville, muito, muito pelo contrário do que eu, eu deixei aparentando pra você, Nashville tem excelentes discos. A uhum. qualidade sonora de Nashville é incrível. É uma, a cidade da música mesmo. Agora... O problema não é Nashville, o problema é devemos ter escolhendo Nashville, meu cara. E isso que Ah, acontece.
2: entendi. Ah, não, faz sentido, faz sentido.
0: Mas eu acho que pode ser um excelente disco, sim, porque eu sou brasileiro e eu não desisto nunca, eu acho que o Loureiro é um monstro. Quem não desiste nunca? Bom, Carol, você pode deixar um beijo aí pros ouvintes do Metal Mantra, antes de terminar o episódio?
2: Aquelas nessa ah.
0: bichinha! <risos> ótimo, que legal, que legal.
2: Oh, é, tô desesperado. Espero que vocês tenham gostado?
0: Não. Muito bom. muito bom. Seria mais
2: legal bom. se eu tivesse ficado quieta, né? Mandasse um beijo e ficasse calada assim.
0: Não, tem mais cinco episódios, tem mais quatro episódios essa semana aí. Opa,
2: <risos> então. Então eu vou. Não, mas. Não, mas eu mando um abraço pra todo mundo espero que vocês. Eu espero que esse, CD, esse, que esse álbum seja realmente bom, né? E que ele ganhe o Grammy, quem sabe?
1: É, aí vai, contra, vai na contramão de ser bom, quase, né? né? Exatamente. É, exatamente.
2: É que nem usar que é a camiseta de time sem lavar, né? <risos> pra esperar que o time ganhe.
0: E, Fernando,
1: se alguém quiser seguir o Metal Mantra nas redes como é que faz? Cara, tem que ir lá nas, nos arrobas, arrobas Metal Mantra pode Você vai encontrar no Twitter, no Facebook, no Instagram... E vai também encontrar a gente no grupo do Telegram lá, a comunidade só cresce, o Kilton tá devendo as resenhas aí, mas ele disse que vai pagar, porque nós batemos Pô. 100, integrantes agora
0: aí. Agora eu já sei quais são as duas, tá? tá aí.
1: Olha aí, ó, já temos, então, vai vir, e é isso aí, só vai escutar essas resenhas que a gente tiver lá no grupo, e aí pra você acessar, você tem que entrar pelo link p.me.metaumantrapod, e no site, né, o site que aí... É, com a carinha nova aí, tá barradão, o site tá muito louco, então lá no metalmantra.com.br.
0: É isso aí, Tô aqui no Metal Mantra todos os dias, segunda a sexta, tem um episódio, uma resenha comigo aqui, que é o Tom Fernandes, todo dia também, às 18 horas, tem o Radar Metal Mantra, essa semana estamos com a Carol Cruz, maior carisma da internet. Também temos aí toda, uh, o sábado às 18 horas, o Radar Metal Mantra com... Os lançamentos do mundo do heavy metal e o Tribuna, nossa nossa temporada de entrevistas do mundo do heavy metal. Não deixe de compartilhar esse episódio usando a hashtag, hashtag MetalMantra.
2: E ficamos por aqui com mais uma edição do seu podcast diário sobre o mundo do heavy metal.